שלום לכל היזמים והיזמיות שם בחוץ, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט יזמות עולמות, הפודקאסט שבו אנו מארחים יזמים מצליחים ומנסים להבין מהם מה הם עשו נכון או לא נכון, שהביא אותם להצלחה שלהם כדי שנוכל ליישם את זה במיזמים שלנו. אז אני יוסי דן והאורח שלנו היום הוא דוקטור מיכאל מרש. מיכאל הוא מייסד ומנכ"ל חברת פיקיור, חברה שפיתחה פתרון שמייעל טיפולי הקרנות ממוקדות לחולי סרטן. קצת שונה ממה שאנחנו uh, בדרך כלל uh, uh, מביאים כאן לתוכנית. אז שלום, מיכאל. Uh, צהריים טובים. טוב, מיכאל, אז בואו נתחיל מהסוף להתחלה. ככה, בואו נבין קודם קצת uh, מה אתם עושים, מה פיקיור עושה בעצם. פיקיור פיתחה פתרון שמשפר את המצב של uh, חולי סרטן, כן. שאחרי גילוי סרטן uh, מופנים למכון הקרנה. ואמורים לקבל רדיותרפיה, טיפול הקרנות. כן. התחום שאנחנו חיים בו ואנחנו עובדים בו, הולך לכיוון שימוש בפרוטונים, רדיותרפיה שמבוססת על פרוטונים, כי זה פתרון הכי יעיל לכאורה היום לטיפול, ואנחנו פיתחנו פתרון שמוזיל משמעותית את השימוש והקמה של הפרוטונים וגם את ה... יעילות הטיפול. מה זה אומר פרוטונים? כאילו, מה יש היום ומה אתם עושים? ככה בגדול אנחנו... כן, כן. עכשיו, פרוטונים, כל העולם, 60% מכל החולי סרטן מטופלים בקרנות. רוב הקרנות מבוססות על שימוש ברנטגן. אוקיי. בעלומת הרנטגן, כן, שנכנס לגוף, מגיע לגידול. עכשיו, הטיפול באקסרי הוא לא ממוקד מספיק, וכתוצאה מכך... כל האזור של הגוף שנחשף לקרינה נפגע. זה okay. מתבטא גם ביעילות okay. לא מספקת וגם, וגם הבטיחות. עכשיו, הפרוטונים, בגלל הפיזיקה שלהם, okay. נכנסים לגוף בצורה מכוונת, וכמעט ללא פגיעה, ללא אינטראקציה עם הסביבה, okay. ומגיעים לנפח של, ה, של הגידול בתוך הגוף, okay. ללא פגיעה מסביב, ושם הפגיעה נעצרת. אז ההבדל הוא שרוב הפגיעה מתרכזת בנפח שאתה יכול לקבוע ולתכנן מבחוץ. אוקיי. אם אתה מתאר לעצמך, זה הסכין של המנתח שנכנסת לגוף, ופוגעת, עושה את העבודה רק באזור שאתה קובע, זה שווה ערך לטיפול בפרוטונים היום. אז זה יותר ממוקד, יותר מדויק. זה יותר ממוקד ויותר מדויק, וזה חשוב, תחשוב על הגידול. גידול ילדים, כאשר גידול נמצא מעל העין. כן. הטיפול באקסרי, גם אם יטפל במחלה, יכול לפגוע במוח. נורא בזה לא? שהוא, כן, שהלומה שורפת את, את, את המוח שמאחורי כן. הגידול. ואין מה לעשות, זה הטיפול הסטנדרטי, זה מה שצריך לעשות. כן. עכשיו, בעזרת פרוטונים מצליחים להגיע לנפח הגידול, כן. בכלל בלי לפגוע במוח. Okay. עכשיו, זה מתורגם לזה שהילד שעובר טיפול בפרוטונים, לא רק שיוצא מהמחלה, הוא גם מגיע עם קוגניציה נורמטיבית לתיכון. כן. Okay. הילד שעובר טיפול בעזרת השימוש ברנטגן, okay. רוב הסיכויים, או הרבה סיכויים, שהוא לא יגיע לתיכון בגלל הבעיות קוגניציה. מה, ש- שהרנטגן פוגע בתאים במוח? כן. Okay. זה העניין? כן. Okay. וואו. Wow. אוקיי, okay, אז רגע, אז מה שאתם עושים בעצם זה משהו שמבוסס על מחקר שהוא ידוע בעולם, או משהו שאתה עבדת עליו? כן, okay, אז, אז בשביל זה צריך לחזור האמת לאמצע המאה כן. ה-20. אתה זוכר, מנהטן פרויקט? 
פיתוח של פצצת אטום. כן. אז אחד מהמפתחים כתב, הוציא מאמר מדעי, כן. ב-1946. כן. שאומר, למה אנחנו משתמשים בפרוטונים, לא למטרות הנכונות? כן. למה לא להשתמש ברפואה? כי קרן פרוטונים מכוון לאיזשהו, לגוף הפציינט, מגיע ופוגע רק בנפח שאתה תגדיר מבחוץ. כן. ובעקבות כך, מעבדה בהרווארד החליטה להסוות שימוש במאיץ, שהם השתמשו למטרות מחקר גם לטיפולים. כן. והתחילו בשנות החמישים, אם אני לא טועה, התחילו לטפל בבעיות עיניים. סרטן, סרטן עין. כן. רוטינית. זה, ככה, ככה כל, הכל התחיל. עכשיו, ב-1990 בנו בית חולים, בית חולים פרוטונים בגבולות של הבית חולים בלומה לינדה בקליפורניה. כן. התחילו לטפל ב, ב, בחולים. אחר כך הבית חולים השני נבנה. בבוסטון, במאז ג'ניאל הוספיטל. ומאז כמעט כל שנה, עוד כמה שנים, השוק מכפיל את עצמו. היום המצב הוא כזה שגם הרופאים מבינים שהפרוטונים זה הדבר הבא, כי הם יכולים לטפל יותר טוב בחולים, אבל גם, אתה יודע, אדמיניסטרטורים מבינים שאם המוסד אמור להיחשב כ-cutting edge, אתה יודע, מביא טכנולוגיה הכי טובה, כן. הוא חייב שיהיה לו פרוטונים. רגע, אז, אז למה לא כולם משתמשים בזה? מה זה, דיסציפלינה שונה לטיפול בסרטן, בגידולים אמירים? אז יש כעיקרון שתי בעיות. בעיה כן. אחת היא עלות הציות. אם אתה תיכנס עכשיו לגוגל ותתקתק מדיקל דיווייס הכי יקר, אתה תמצא כן. שפרוטון תרפי זה הדבר הכי יקר. אה, אוקיי. עכשיו, אז זה, זה בעיה מספר אחת. כן. יש, בעולם יש בערך 8,000 מרכזי רדיותרפיה. כולם משתמשים ברנגן באקסרי, ובסביבות 70 מרכזים שכבר משתמשים בפרוטונים. אוקיי. כולם רוצים שיהיה להם פרוטון במקביל לאקסרי, שאתה יודע, שנוכל לטפל בחולים, אבל לא כולם יכולים להרשות לעצמם. עכשיו, גם הביטוח בארצות הברית, למשל, מכסה הרבה אינדיקציות, גם באירופה, גם ביפן. מתחילים לבנות בסין, אבל עדיין המחיר ההקמה וגם מחיר השימוש, בגלל הגודל של הציוד, ומונע מכניסה של הטכנולוגיה, וכעיקרון זה מונע מחולים לקבל טיפול. כן. וזה בעיה, אז זה בעיה מספר אחת. בעיה מספר נוספת, דווקא באה מיתרונות של הפרוטונים. הפרוטונים, הקרן של פרוטונים, קרן מאוד מדויקת, נכון? כן. עכשיו, אם אתה לא יודע לאן... לכוון את הקרן, אז כנראה שבהרבה מקרים אתה לא תפגע במטרה. כן. אז הבעיה של הפרוטונים היום זה שה, שהדיוק של, ה, של הפרוטונים הוא לא, לא מותאם, או שרזולוציה בצד של הפציינט, האימג'ינג, כן. לא מספיק ברמה של, ה, של הדיוק של הפרוטון. וזה מגביל שימוש, שימוש בפרוטונים. למשל, משתמשים באינדיקציות או גידולים שהם עלולים לזוז בזמן הטיפול, לא כל כך אינדיקציות שמטופלות בפרוטונים, למרות שגם להם מגיע לקבל את הטיפול הזה. כן, הבנתי. אז, אוקיי. אז אולי לפני שתספר איך פתרתם את הבעיות, אולי נחזור קצת אחורה ותספר איך אתה הגעת לתחום הזה ואיך הגעת להקים בעצם את פיקיו. את פיקיו. 
טוב, אז, אז כבר, כמו שאתה שומע את המבטא שלי, כן? אז אני כן. נולדתי בברית המועצות כן. ב- לפני זמן מה. איפה? בבלארוס. אה, אוקיי. וב-1990 עלינו, ונכנסתי ל... התחלתי ללמוד, תואר ראשון בתל אביב, תואר שני בירושלים, בביולוגיה. אחר כך התגייסתי למקרפר בתל השומר. כן. ושם שרתתי במעבדה עם אפידמיולוגיות כמה שנים. כן. ובמקביל גם עשיתי תואר שני במנהל עסקים. יש הרבה כאלה שלומדים רפואה, איזה ביולוגיה או רפואה, ואחר כך מנהל עסקים? כי זה שיעור זה... לא טריוויאלי כל כך. אז, אז זהו, כל אחת מסיבות, אני חושב שכן, יש הרבה אנשים שלומדים, ו... ואני מכיר אנשים שרצו לשנות את המקצוע. כן. אני לא רציתי לשנות, אני פשוט רציתי, תמיד רציתי, הסתכלתי לכיוון התעשייה. כן. ו... אז רציתי לשלב, רק לקבל עוד uh, uh, כלים נוספים uh, מעולם של, ה... של התעשייה. ומה שבטוח לא קורה הרבה זה שאחרי תואר שני במנהל עסקים ממשיכים ללמוד, uh, ממשיכים לעשות דוקטורט בביולוגיה. אוקיי. Okay. וזה מה שעשיתי אחרי צבא. סיימתי את הצבא, סיימתי את MBA. והלכתי ללמוד תואר שלישי במכון ויצמן, בתחום שעניין אותי מאוד. אז עכשיו, לקראת סוף הלימודים במכון, אני הבנתי שאני באמת רוצה ללכת לתעשייה, לא להמשיך באקדמיה. כן. ו... והתחלתי לעבוד בחברת, בחברת ביוטק, ושם די מהר התחלתי לנהל את ה... את התחום הטכנולוגי של החברה. לפני כן גם עבדתי בכמה חברות של מכשור רפואי, זאת אומרת, היה לי, היה לי ניסיון וגם vision למה אני חושב, לאן התחום הולך ואתה יודע, כן. מה, מה חשוב ומה פחות חשוב. ואז בתחילת, כבר יותר מעשר שנים, איכשהו נחשפתי לקצת תמונות של פרוטון תרפי. איך באמת מטפלים בפרוטון תרפי דאז, כן, לפני כן. 10-15 שנים. ולא כל כך הבנתי מה קורה פה. אני בגלל הרקע מכיר טוב מאוד את היתרונות של, של קרן פרוטונים, כן? כן. והיתרונות הקליניים שאפשר להשיג מצד אחד. מצד שני, אני לא כל כך מבין איך אפשר לטפל, איך, איך אפשר להשקיע מיליוני דולרים. או עשרות מיליון, מיליוני דולרים לציוד, כאשר יש כל כך הרבה אלטרנטיבות. כן. זאת אומרת, משהו, משהו לא, לא הסתדר לי פה. אז, אז פה כנראה גם, גם את הצורך שלי בלחפש טכנולוגיות חדשות, או להתעניין בטכנולוגיות חדשות, כן? גם, גם את הרקע של מנהל עסקים, וגם את הרקע בלייף סיינס, הכל התחבר. כן. אבל גם כנראה... אני לא למדתי רפואה ולא רדיותרפיה, ואני לא התרגלתי לאיזשהו state of mind של מטפלים, של, של אונקולוגים. כן. עכשיו, כן? ואז כשהתחלתי ללמוד נושא יותר קצת, אז, אז הבנתי שבאמת הטיפול, אתה יודע איך מטפלים היום? אתה יודע שטיפול היום ברדיותרפיה, לא משנה באיזה קרן, לוקח שישה-שמונה שבועות. כן? שלושה-שמונה okay. שבועות. כן. 
ומתכננים את הטיפול פעם אחת. כן. עכשיו, וכל יום מעבירים את הטיפול בהתאם לתכנון שנעשה בהתחלה. כן. מה קורה אם פציינט השתנה? עכשיו, רק מסטרס, פציינט מאבד משקל, ועכשיו uh, הקרס היא לא אותה הקרס, וה, והקרן נכנסת חמישה סנטים יותר מאוחר לגוף. כן. אמנם באקסל זה פחות חשוב, אבל בפרוטונים זה, זה קריטי. כן. הפרוטון יכול לא להגיע בכלל לגידול. כן. ומה עם אוברשוט ומה עם, אתה מבין? אחרי okay. גידול יש מוח או לב. אז אנחנו הבנו שזה לא, ש, שאסור, אתה יודע, אוברסימפליפיי הבעיה. אנחנו צריכים באמת להסתכל על הטכנולוגיה ולהבין מה באמת קורה, איך, איך לפתור את כל הבעיות. כן. ו, ואז אמרנו, טוב, אז בואו בוא נעשה ככה. אז אם לא צריכים לסובב ברוב, ברוב מקרים, אבל אולי כן כדאי לסובב בכמה מקרים קליניים, אז בואו נפתח טכנולוגיה שתאפשר לנו תמיד לכוון את הקרן לגידול. אוקיי. Okay. וכך אנחנו גם נמזער את הצורך בסיבוב כלשהו, וגם אם צריך לסובב, אז זה לא בכלל סיבוב, זה adjustment של הפציינט לגידול, כאשר אנחנו, לקרן, סליחה, כן, ושייפינג של הקרן, בהתאם למה שאנחנו רואים כל פעם לפני הטיפול. כן. Okay. אז את הגישה שאנחנו, שאנחנו דוגלים, וזה מה שאנחנו, אתה יודע, מגדירים לשוק, ש, ש, שכל פעם לפני, לפני שהולכים ללחוץ על הכפתור ולראות קרן לכיוון הגידול, אנחנו יודעים איפה הגידול, מה הצורה של הגידול, מה קרה עם הפציינט, ואם יש צורך בלשנות ולאפטם את המצב, אז אנחנו מאפטמים, או שאנחנו משנים את המיקום של החולה. או שאנחנו נותנים איזשהו input לקרן, ו... וכך פותרים את הבעיה. אתה יודע, הגישה, אנחנו משתדלים כמה שפחות להתבסס על הסטטיסטיקה. כן, תכננו אז ככה, ואז, אתה יודע, בממוצע כן. אנחנו נטפל טוב כל יום. לא, אנחנו, אנחנו אומרים שאתה צריך לדעת מה אתה מטפל כל יום. אוקיי, okay, אז בעצם פגשת את הפרופסור, והוא ככה... נתן לך איזה פידבק שזה כיוון שאולי כדאי ללכת עליו, שאתה שואל בעצם שאלות טובות, ואם רעיון טוב יכול להיות לשאלות הטובות האלה. כן. אז מה עשית אז אחר כך? אז קודם כל יצאתי לו להיות בסיינטיפיק דברזרי בורד, במידה ואנחנו נחליט באמת להקים חברה. איך? היה לך איזה ניסיון? הקמת פעם משהו? לא הקמתי אז, לא. לא? לא. זה, אז... זה, זה הניסיון הראשון. כן. ו... ו... כן, זה הניסיון הראשון. אוקיי, אז... אבל גם... ברור לי היה ש... שאנחנו צריכים... שאנחנו צריכים צוות, צוות חזק, ואתה כן. יודע, vision זה vision, אבל... אתה יודע, צריכים... צריך אנשים טובים שיעמדו מאחורי הוויז'ן הזה. בדיוק, בדיוק. כן. אז אנחנו... אז אני דיברתי עם... אז פרופסור טוכנר, דיברתי איתו קודם כל, והוא הצטרף לצוות, הוא מאוד האמין בפתרון, והוא באמת בן אדם מאוד מיוחד. אני דיברתי גם עם דוקטור רפי פפר, שהוא דאז היה מנהל רדיותרפיה בתל השומר, עכשיו הוא, הוא יושב ראש של מערך אונקולוגי באסותא. כן. הוא גם הצטרף לצוות של סיינטיפיק דוויזרי בורד. דיברתי גם עם פרופסור רחבי, שהוא אחד מהפרופסורים שלימד אותי בקורסים ב... אתה יודע, 
תואר ראשון, תואר שני. כן. תואר שלישי. ו... 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 ואלה שלושת, שלושת הרופאים שהצטרפו ל... ל-advisory board. ל-advisory board, לפני שאנחנו... לפני שגייסתי כסף. ו... ואז פניתי גם לכל מיני גופים, אתה יודע, מה... והגוף הראשון ש... הגוף הראשון ש... שענה, נתן תשובה חיובית, חממת טרגטק בנתניה. איזו חממה? טרגטק. אוקיי. Okay. היא עכשיו לא קיימת, נסגרה לפני כשנה בערך, אבל... אה, באמת? כן. וזה היה בשנות 2007, אני חושב. כן. בסוף 2006. כן. זו חממה שמשקיעה ב... במדיקל. בעולם ההלדקר? כן. או... כן. 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 ופגשתי את מנהל החממה, עזריאל קדים, גם איש כן. מאוד מאוד מיוחד. כן. וזהו, ואז התחלנו לרוץ. אז עכשיו אנחנו תוך, בערך תוך... אז חממה נותנת תקציב קטן, כן. לשנתיים, ואתה יודע, אנחנו, אנחנו יודעים בארץ לחסוך כסף, ו... כן. הכסף מהחממה הספיק? אז תראה, זה, זה, זה באמת סיפור מעניין, ו... אז תוך, בערך תוך חצי שנה, אתה יודע, אתה צריך לחשוב איזה פרוטוטייפ אתה רוצה לעשות כדי, אתה יודע, כן. לייצג את הפיזיביליטי. כן. וכל התהליך היה במקום, אבל אתה יודע, אתה יודע מה שאתה יודע. ואתה, כן. אתה לא יודע מה שאתה לא יודע. נכון. <laughs> אז, אז אנחנו תוך חצי שנה באמת איזשהו טיקטקנו, אף טיפוס. אפילו מצאנו איך להגיע לפיזיביליטי בתל השומר, או ברמב״ם, תוך חצי שנה פלוס. וואו, זה מהר ל... זה היה מאוד מהר, אבל ידענו מה אנחנו רוצים לעשות ואיך לבדוק. עכשיו, התחלתי לכתוב את הפרוטוקול קליני אפילו, כדי, אתה יודע, להיכנס לקליניקה. לא לצורך רגולציה, רק לצורך, אתה יודע, להראות פיזיביליטי של הביזנס קייס. ואז כעבור שנה בערך, כשהיינו בחממה, אני הרגשתי שהמשקיעים בחממה, כל החממות מופרטות, כן? גם אז, אני חושב. המשקיעים מתחילים להחליט איזה פרויקט, איזה חברה יותר כדאית להם, איפה יש יותר בשר. ואני אומר לעצמי, תשמע, אנחנו נמצאים בנתניה. ומתיימרים, אתה יודע, לשנות את ה... אנחנו רוצים להיות Game Changer, לשנות את הכל וזה, ו... כן. מי מאמין לנו? מי יאמין לנו, כן? אז... ואז כעבור שנה פלוס, כשהיינו בחממה, ארגנתי טיול לארצות הברית, וביקרנו בשלושת המרכזים הכי חשובים, לדעתי. טיול של מי? טיול שלי, של מנהל חממה, ושני משקיעים. Okay. שני אנשים שהם מייצגים קבוצות שהשקיעו okay. בהן. איזה קבוצות? אנחנו, קבוצה אחת זו קבוצה ש, שבאה מאקרון אוהיו, okay. ומי שמוביל את הקבוצה, הוביל דאז, ג'ו קנפר, שהוא דמות אגדית, הוא גם בעלים ו... הוא בעלים ו... ומנהל חברה בשם גוג'ו אינדסטרי, אתה יודע, מיצרן של פיורל, פיורל זה אלכוג'ל אמריקאי. אה, אוקיי. גם אתה נכנס לכל בית חולים, יש לך דיספנסר, כתוב גוג'ו. אז זהו, עכשיו, בן אדם מאוד חכם, ואני לא מדבר על היכולת שלו להשקיע, הוא לא, כן, הוא משקיע, והרבה, אבל 
אבל הוא איש מאוד מיוחד. ו... אז זה קבוצה אחת. קבוצה שנייה באה מטורונטו, בשם כן. ליינספיק, והם ניהלו כסף של LPs, של משקיעים כן. מקומיים בסביבה של טורונטו. אז... איך הש... הגעת אליהם? אה, הם השקיעו בחממה. אה, הם השקיעו בחממה, כן. אוקיי. כן, אז אם נחזור רגע לעניין של הכסף מהחממה, אז בעצם הכסף בחממה הספיק לכם? אני חושב שהספיק כמעט למה שרצינו להגיע, אבל שוב פעם, מה שקרה בדרך זה שאחרי טיול בארצות הברית, ביקרנו בפילדלפיה שהייתה בתהליך בנייה, במאז ג'ניאל, שזה המרכז הכי חשוב בעולם, שהוא גם אפילייטד עם הרווארד, ובתחום של פרוטונים גם. ומרכז הראשון שנבנה אז בג'קסונוויל בפלורידה. ו... וגם אנשים שדיברנו איתם, אנשים מקצוע ומובילי דעה וכולי, נורא התלהבו ממה שאנחנו התחלנו לעשות. נורא כן. התלהבו. וכתוצאה מכך, החבר'ה ממאז ג'ניאל ייצרו איתנו קשר בעקבות זה, בעקבות הביקור, והציעו לנו שיתוף פעולה. עכשיו, ואז חשבתי קצת... איזה סוג של שיתוף פעולה? שיתוף פעולה, היה להם איזשהו קרן במרכז פרוטונים, שהוא קרן אקספרימנטלית, והם הציעו לנו לבנות אף טיפוס, להתקין אצלם, להריץ ניסויים, לא קליניים בהתחלה, אבל ניסויים כדי, אתה יודע, לבדוק את המערכת ולבדוק את הרעיון. וואו, זה מעולה שיש לכם איזה בטא סייט כזה. בטא סייט ברמת MJH ארברט ושנה פלוס אחרי, אתה יודע, קבלת כסף מחממה. כן. זה קצת פינק אולי את המשקיעים, אבל... אבל לא משנה, חזרתי משם, אז קיבלתי את ההצעה הזאת, וחשבתי קצת, לעשות ניסוי קליני ברמב״ם או בתל השומר או במאס ג'ניור. התלבטתי, התלבטתי, הלכתי על מאס ג'ניור. ואז היינו צריכים לבנות אף טיפוס יותר כבד, ובאף טיפוס אנחנו עשינו אינטגרציה של... היינו צריכים לעשות אינטגרציה של CT. דרך אגב, עם האף טיפוס הראשון ש... בניתם, עשיתם הוכחת יכולת והדגמתם והראתם איך מה שפיתחתם בעצם נותן מענה ל, ל, לאתגרים האלה שהצגת קודם? אז אנחנו... מענה מלא או חלקי או שאתם חלקי, בכיוון? חלקי, 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 אבל בכיוון. אז תשמע, אז אנחנו עשינו משהו התחלתי פה בארץ, קיבלנו הזדמנות כן. ללכת ל-MGH, כן. שדרגנו אף טיפוס למה שבאמת יכולנו לייצג במאס ג'ניור, ועדכנו. אף טיפוס, כולל CT, כן. שנבנה, שנבנה ב, אתה יודע, בכסף של מדען קצת, כסף של חממה כן. פלוס שלווה שאנחנו ביקשנו מהמשקיעים. כן. עדכנו שם. אז כשבאמת אנחנו מספרים עכשיו, ל, יודע, לאנשים, איך, איך הצלחנו בכסף של חממה, גם לקנות CT וגם להשמיש אותו לשימושים שלנו ולעשות אינטגרציה, וזה באמת לא הגיוני כל כך, ו... אבל ככה אנחנו עובדים. ואם יש לנו תקציב פחות קטן ופתאום יש הזדמנות, ולפעמים אין את, ה, את, ה, אז אין את הכסף, את התקציב שאתה יודע, מוגדר, הוגדר מראש, אז מחפשים פתרונות. אז במקרה הזה אנחנו קנינו CT, CT משומש, כן. ועשינו עבודה, אתה יודע, בכוחות עצמנו. Okay. ו... דרך ו... אגב, החבר'ה האלה ש... המשקיעים בחממה בנתניה, שלקחתם אותם לביקור, בסופו של דבר הם השקיעו בכם? כן. אה, אוקיי. אז שני, שני הגופים האלה 
ימשיכו להשקיע בנו, וגם, וגם עכשיו אנחנו מתחילים היום את סיבוב נוסף, והמשקיעים הקיימים רוצים להוביל את הסיבוב. זאת אומרת, כולם כן. מאמינים, ואתה יודע, עשר שנים עברו מאז, כן. והם כל הזמן מאמינים. אז כמה כסף סך הכל גייסתם עד היום? אנחנו לא גייסנו הרבה, אנחנו גייסנו בסביבות עשרה מיליון דולר. אה, באמת? במהלך עשר שנים עשרה כן. מיליון דולר כן. שאיפשר לקיים את הפעילות שלכם? כן, ובמהלך הפעילות, אז לא רק... והחברה כבר מייצרת הכנסות? אז כן, זו שנה שנייה שאנחנו, עכשיו זו כבר שנה שלישית. אנחנו... כן. ב-2005 התחלנו לייצר הכנסות. כן. לקח לנו זמן לפתח, כמעט שמונה שנים. וואו. ו... כן. ו... אבל עכשיו זה הזמן, אתה יודע, לתת בראש. כן. מאני טיים, מה שנקרא. מאני טיים, כן. כן. כן, יפה. אוקיי, טוב, בואו נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור. אוקיי, מיכאל, אז איפה החברה בעצם היום? איזה אתגרים אתם מתמודדים איתם היום? יש לכם כבר לקוח אחד שהזכרת, יש עוד לקוחות? כן, יש לנו שני לקוחות ו... יש לנו שני לקוחות ששילמו, משלמים לנו כסף. כן. יש עוד כמה חוזים שאנחנו בתהליך, בתהליך, בתהליכי סיום. כן. ו... אבל רק להזכיר באמת למה הגענו לאחרונה, זה שאנחנו מכרנו אחת מהמערכות לבית חולים שנקרא Northwestern Medicine Proton Center בשיקגו. כן. לפני חצי שנה התקענו מערכת, קיבלנו FDA clearance, ואנחנו מטפלים עכשיו בחולים וואו, שם, ואנחנו הישג. מאוד גאים. כן, כן. לקבל זה... את ה-FDA clearance זה, זה מיילסטון הכי גדול בחברה, אולי, לא? גם ה-FDA clearance, אבל גם טיפול, אתה יודע, הכי כן, מספק אוקיי, מכל העניין כן, שאנחנו כן, הגענו נכון, למצב, נכון. שאנחנו מטפלים, אתה יודע, החולים נהנים, ו... כן. והרופאים, שהם, שהם הלקוחות שלנו, הם כן. נהנים, וזה... אין כמו התחושה. כן, אוקיי, אז במצב של היום, תיארת קודם את מה שהיה לפני שבניתם את המערכת, שהייתה מערכת מאוד מאוד יקרה, שעושה בעצם את מה שאתם עושים היום. אז מה ההתלבטות בעצם של מרכזים לקחת, מה האלטרנטיבה שלהם? אם הם לא לוקחים אתכם, אז יש להם את המוצר הישן, המאוד גדול ומאוד יקר, אז מה ההתלבטות שלהם בעצם? ההתלבטות היא, אתה יודע, כל טכנולוגיה חדשה נכנסת לשוק. כן. יש את הזמן להגיע לגם מודעות של הרופאים, וגם, אתה יודע, פשוט, הכל תהליכים. אבל עכשיו הכל straight forward, וזה גם, עכשיו זה הזמן, אתה יודע, כמה אנחנו נשקיע, כמה אנחנו נהיה אגרסיביים, ככה אנחנו נגיע לתוצאות יותר מהר. הבנתי. עכשיו, אז... אנחנו גם מרגישים שהרבה, גם שותפים אסטרטגיים וגם משקיעים, אבל אני מדבר כן. בעיקר על שותפים אסטרטגיים, יושבים על, על גדר ומסתכלים באמת לאן אנחנו נגיע. כן. כי הם יודעים שבלי פתרון שאנחנו מביאים, סביר להניח שהתחום לא, לא יתקדם משמעותית. אתה יודע, יהיו, כן. אתה יודע, יהיה חיסכון פה קצת, אבל זה לא, זה עדיין יישאר הפרוטונים בגלל העלות והחוסר כן. דיוק, תמיד. תישאר איפשהו במרג'ינס, אתה יודע, זה אף פעם לא ייכנס למיינסטרים. כן, אתה יכול להגיד מה העלות הייתה פעם ומה היא היום למערכת כמו שלכם? 
אנחנו, אני פחות יכול עכשיו לדבר ברמת מערכת, אבל אני יכול להגיד לך שאנחנו חוסכים 50% מעלויות הקמה. אוקיי. ולפחות 50% מבחינת העלויות של תפעול, כן. ובגלל ש... מכיוון שאנחנו עושים את כל התהליך הרבה יותר, אתה יודע, סטרימליין, סטרייט פורוורד, מאוד פשוט, יחסית פשוט. כן. והמערכת היא אינטגרייטד, אז היכולת שלנו לטפל ביותר חולים, היא הרבה יותר גבוהה. זה אומר שלא רק אנחנו נהיה יותר זולים, או אנחנו יותר זולים מבחינת הקמה ושימוש, אבל גם תוך פרק זמן מסוים אנחנו נוכל לטפל ביותר חולים. כן. אתה יודע, והכל הולך לכיוון access. בכלל, הגישה שלנו לא, לא לבנות מונסטרים, לא לבנות איזשהו פרוטון תרפי סטנד אלון, אלא לתת לרופא שכבר יש לו כמה כלים לטיפול בסרטן עוד כלי. אתה כן. יודע, כי הסרטן זה לא מחלה שאפשר לטפל, אתה יודע, ב... זה ב... תהליך ארוך. זה, זה, זה לא רק תהליך ארוך, אבל זה גם... זה... כמו שהמחלה מורכבת, אתה חייב להשתמש בכל הכלים כדי, נכון? כן, לנצח. כן. אז אותו דבר פה. אתה יכול, אולי אתה צריך גם את הכירורג, אתה מנתח, אתה צריך גם אולי כימו, אתה... בחלק מהמקרים אתה צריך גם אקסרי אולי. אתה יודע שב... הרבה חולים שיש להם, אתה יודע, כתוצא, כתוצאה מהטיפול או מהמחלה בעיקר, יש להם בצקות. כדי כן. להוריד בצקות, משתמשים ב-full body radiation. אתה יודע, פשוט מקרינים, חושפים את כל הגוף לקרינה. עכשיו, כן. פה אתה לא צריך פרוטון, אתה מבין? אז בכל מחלקה אונקולוגית, הרופא הוא האוטוריטה שצריכה לקבוע באיזה כלי כן. להשתמש. עכשיו, אני מניח... שמה שעשיתם מבוסס על מחקרים שהיו בעבר, זה מה שסיפרת קודם. יש לכם איזה IP על המוצר הזה, או שיש כבר חברות שיכולות לבחון אתכם ולראות אם אתם מצליחים, אז זה לפתח משהו דומה. אז אנחנו, אז יש שני דברים, ואנחנו קודם כל מגינים את עצמנו, את הפיתוח כן. על ידי פטנטים, ויש לנו הרבה פטנטים, יש יותר מעשר משפחות. של פטנטים שאנחנו הגשנו בכל העולם, חלק מהם כבר התקבלו, חלק בתהליך, יש כן. בתהליכי אישור, וזה נורא חשוב לנו. נורא אוקיי. חשוב לנו כדי, אתה יודע, לעשות ביזנס כמו שצריך. כן. אוקיי, אז סיפרת קודם, קודם כל עשר שנים זה באמת המון זמן, וסיפרת קודם שלפני, לאחרונה קיבלתם גם את האישור של ה-FDA, משהו שככה נותן לכם... איזה בוסט אה, להתקדם עם כל מיני מקומות שהייתם צריכים את האישור הזה כדי להיכנס אליהם. יש עוד איזה אבן דרך מהותית בחברה שככה אתה יכול להסתכל אחורה בעשר שנים, אה, שככה הרגשתם שאתם בכיוון הנכון ושמה שאתם עושים אה, זה משהו ששווה להשקיע בו עוד, גם כסף וגם זמן? כן, אני חושב ששני אה, אירועים... שקודם כל אנחנו ב-2012 חתמנו חוזה שיתוף פעולה עם פיליפס. פיליפס זו לא חברת המכשור הרפואי הכי גדולה בעולם? היא אחת מהמובילות, כן. ואנחנו באמת הפכנו להיות שותפים לפיליפס, או פיליפס הפכה להיות שותף על פיקר. אנחנו... וזה מאוד נוח לנו ומאוד טוב לנו, ומכל הבחינות. אני פשוט מנסה להבין את הערך של פיליפס אליכם, 
ונשמע שיש שתי דרכים שהם יכולים בעצם לעזור, או דרך זה שהם מכניסים אתכם לכל מיני לקוחות שהייתם רוצים להיכנס אליהם, או שאם אתם רוצים להיכנס ללקוח גדול, אז אתם אומרים שלום, אנחנו פיקיור, ואז הם אומרים פיוואט. ואז הם אומרים, אנחנו שותף של פיליפס. אה, פיליפס, אוקיי, אתם יכולים להיכנס. לא, אז יש, האמת, יש שלוש רמות, יותר נכון. אחד זה ברמת הפיתוח, ואנחנו נהנים מזה. פיתוח, אוקיי. אז את זה אנחנו, באמת אנחנו נהנים. מה הם עוזרים בפיתוח בעצם באנשים? לא באינטגרציה, בחשיבה טכנולוגית, ובעיקר באינטגרציה ובממשקים עם החומרה. אז זה בצד של co-development. עכשיו, אבל דבר נוסף, זה בסרוויס, במיינטננס, אנחנו מביאים ציוד, שכולל אלמנטים מסוימים של פיליפס. אנחנו רוצים שפיליפס, שמבחינת הסרוויס, חברה מפוזרת בכל העולם, אנחנו נוכל בעזרתם לתת מענה לכל לקוח ולקוח. ודבר שלישי שאנחנו עוד לא יישמנו, אבל באמת אנחנו וגם הם מכוונים לזה, זה שאחרי כמה התקנות אנחנו נרצה באמת שפיליפס ימכרו אותנו. הרי יש להם כבר דריסת רגל בכל המרכזים האלה, שהם כבר התקינו ציוד, הם נותנים סרוויס. להם, להוסיף עוד ציוד תחת אותה קורת גג, הרבה יותר קל מאשר לנו. ופה אנחנו נדבר אז על, אתה יודע, על המכירה של לא בבודדות, אלא בעשרות, ואולי במאות. אז... וזה מציב עוד אתגר, האמת, מעניין, כי, אתה יודע, אנחנו חברה לא גדולה. כן? כן. יושבים בארץ. כמה אנשים אתם? אנחנו בסביבות 15 איש. 15-20 איש. כן. ואנחנו באמת פותרים בעיות של הרבה מערכות בריאות בעולם. עכשיו, כדי לעשות את זה נכון, ולא להיבהל מהזמנות של עשר יחידות, אם אתם יכולים לספק לנו השנה עשר מערכות, אז אנחנו מתחילים לדבר עם יצרנים, יצרני OEM הכי גדולים בעולם. שהיום, מי היצרנים שלכם? איפה מייצרים? אנחנו מייצרים בארץ ובעולם, אבל אנחנו מנהלים אותם. זאת אומרת, יש לנו 100 ספקים שאנחנו מאשרים אותם, אנחנו בודקים אותם, בתהליכים מאוד מסודרים. ויש לנו איזו כמובן. אז כל זה אנחנו מיישמים, אבל אם אנחנו... אנחנו מקבלים הזמנה להביא את 10, 20, 30 יחידות, אנחנו לא נצליח. אנחנו נצטרך לסרב, וזה חבל. כן. ובשביל זה אנחנו רוצים, רוצים באמת להיעזר ב-OEM גדול. ב- ויש כמה, כמה מועמדים, אנחנו הצבנו להם להגיע ליכולת ייצור סדרתי של 50 יחידות בשנה. ועד סוף 2017 אנחנו הצבנו לעצמנו מיילסטון להגיע להסכם... הסכם מסודר. ומבחינת החברה, אנחנו גם בונים את החברה בהתאם. יש לנו שתי מחלקות חזקות מאוד מבחינת מחלקת הנדסה ומחלקת פיתוח תוכנה. מחלקת הנדסה תעביר תמיד פיתוח לייצור ותפקח על ה-OEMים, או על OEM, כמה OEM בודדים. ומחלקת תוכנה תמיד תגדל, כי אנחנו נרצה לספק ללקוח יותר ויותר פיצ'רים. ויש לנו איזשהו road map לכמה שנים טובות. כן. אז אמרתם שבעצם גייסתם 10 מיליון דולר בעשר שנים האחרונות, שזה לא הרבה. אתה חושב שאם הייתם מגייסים יותר, אז הייתם מגיעים יותר מהר לאן שהייתם רוצים להגיע? אני חושב שלקח לנו שמונה שנים לפתח, ויכול להיות שיכולנו לחסוך קצת זמן. בתהליך פיתוח, כן. 
אבל הנושא הוא מורכב, אז אין לדעת. תמיד אתה חושב. והיום אתם מרוצים מהקצב צמיחה שלכם, ואין לכם עניין לגייס יותר? אנחנו עכשיו מגייסים עשרה מיליון דולר. אה, באמת? כן. אנחנו מגייסים עשרה מיליון דולר, ובדיוק על מנת לעשות אותם דברים שאני אומר לך, אנחנו צריכים באמת לתת בראש מבחינת שיווק, או מכירה, או להמיר את החוזים שיש לנו למשהו דפיניטיבי. וגם, אתה יודע, וגם לעשות מרקטינג, סליחה, את ה... לשדרג את היכולת ייצור. כן. ואנחנו גם קיבלנו FDA, אנחנו בסוף שנה מקבלים CE-Mark, אבל חושבים גם אסטרטגית, ואנחנו כבר מתחילים לעבוד על כמה FDA'ים בעולם, באסיה. והכל אסטרטגית, במטרה באמת להגדיל את הסיכויים, סיכויים להצליח. אוקיי. יש לכם מתחרים היום? אז כל ה... יש בסביבות שבע חברות פלוס, יותר חברות שעובדות בתחום הזה. אז זהו, אז כל... אני מדבר על שבע פלוס חברות, הם כן. משתמשים בפרוטון על מנת לטפל בדרכים מאוד יקרות. אז כן. אין הבדל, גם אם יש הבדל קטן, ממש שולי, בין חברה לחברה, אבל אין שום דבר משמעותי שונה. עכשיו, כל החברות האלה אה, מנסות לפתור את הבעיה, אה, אבל לא בדרכים. אה, הדרך היחידה שכן החברות מנסות אה, לטפל בבעיה, זה להקטין ולהוזיל עלות המאיץ. כן. החלק שמייצר ומאיץ את הפרוטונים. כן. וזה טוב לנו, כי אנחנו מתבססים בדרך כלל על המאיץ של צד שלישי. אנחנו לא מפתחים בפנים את המאיץ, mm, כי היום okay. אפשר לקנות אותו. כן. אז uh, ברגע שמאיץ הפך להיות איזשהו קומודיטי, שאתה פשוט כן. לוקח אופטי שלף כן. ועושה אינטגרציה, אז, uh, אז אנחנו, אתה יודע, כמו שאומרים, looking forward to it. כן. <laughs> שיבוא, אנחנו נשמח, ו... כן. ופה אנחנו באמת נצליח לעשות הרבה דברים טובים. יפה. יש ככה משהו שאתה יכול לספר, להסתכל אחורה ולספר איזה רגע משבר כזה שעברתם בחברה, שאתה יכול לשתף אותנו, ו... שיצאת ממנו, אם מבחינת המימון או מבחינת האתגרים שהתמודדתם איתם בפיתוח של המוצר או אל מול לקוחות? אז תשמע, נקודתית באמת היה משהו, היה משהו לא, לא סימפטי ולא כן. לא, לא, לא טוב לנו. ידעתי שתמצא בסוף משהו. כן. כן. <laughs> 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 ואני אגיד לך האמת, אני אגיד לך למה זה קשה למצוא, אבל, אבל קודם כל לשאול אותך, היה משהו באמצע של הפיתוח, מה שאנחנו עושים באמת קיבל רזוננס אדיר בצד של הלקוחות. ו... כן. אז אני חושב שמתישהו ב-2012 או ב-2013 היה לקוח שקנה את המערכת שלנו. כן. עוד לפני שאנחנו סיימנו את הפיתוח. הם אמרו שאנחנו רוצים להיות הלקוח הראשון שמכניס לבית החולים. כן. וכעבור חצי שנה הם פשטו רגל. הם לא פשטו רגל, אבל היה איזשהו שינוי בהנהלה, ו... והם באמת היו... זה היה בית חולים, כן? כן. היה <laughs> בחובות. וזה היה איזשהו משבר... בארצות הברית? בארצות הברית, כן. כן. וזה, אנחנו לא הרגשנו טוב עם זה. <laughs> בלשון כן. המעטה. אנחנו כן. חשבנו, הנה, אנחנו... קודם כל, זה היה ביטוי מאוד משמעותי למשקיעים שלנו, עצם העובדה שאנחנו הצלחנו לסגור חוזה. עם בית כן. חולים בארצות הברית, שמשתמש בפרוטונים, אתה יודע, ורוצה לשפר את המצב שלו. כן. ו... וזה היה מאוד חשוב למשקיעים. 
אבל כן. אמצע העובדה שלא יכולנו, אתה יודע, להעביר מוצר, גם לקבל כסף, זה היה בכסף, זה היה כן. מאוד יפה. זה היה רפרנס טוב, יכול להיות רפרנס טוב. זה יכול להיות רפרנס טוב אז, ו... וזה היה, וזה היה מאוד לא נחמד, אבל במקביל קרו דברים טובים אחרים, mm. אז אתה יודע, זה, זה החליק את ה... המזל התאזן איפשהו. אז תשמע, המשקיעים ואנחנו כן. לא, לא איבדנו אמון, כן. אבל, אבל זה היה נורא חבל. זה היה באמצע בש... כן. שום מקום. יודע, פתאום הודענו, המנכ״ל של, ה... של הארגון מתקשר ומודיע שהוא כבר לא מנכ״ל, ו... כן. ושאתה יודע שהכול מתחלף. ו... אז uh, באו דברים אחרים בסוף? אז כן, אז uh, באו דברים אחרים. נורס וסטון בשיקגו, כן. זה אתר uh, יותר חשוב מן הסתם. ו... אז uh, הלך משהו טוב, בא משהו יותר טוב בעצם. <laughs> כן, 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 כן. אבל זה באמת חבל אם אתה שואל. אבל אתה, אתה יודע, אתה שאלת אם בסוף אתה יודע שאני אמצא משהו. כן. אבל uh, אתה יודע, אנחנו... Uh, אני בטוח שאתה אולי שמעתי מכל היזמים. כן. אנחנו כן. תמיד מסתכלים קדימה וחושבים מה לא הספקנו. כן. ואז אז דיברתי עם איזשהו חבר אחד שהוא מנהל, מנהל כמה חברות, אז הוא אומר, תשמע, אתה יודע, תעצור לפעמים ותסתכל אחורה. תסתכל כן. כמה דברים באמת עשיתם. כן. ואנחנו בדרך כלל לא עושים את זה. בדרך הטבע, אלא אם כן מישהו אומר לנו. כן. אז, ואנחנו תמיד מחפשים, מחפשים בעיות פרואקטיבית. אם להתעלם מבעיות, זה, זה הכי גרוע. כן. אז, אז אם מסתכלים על בעיות, אז מסתכלים איזה בעיות יכולות לבוא, אתה יודע, בעתיד. כן. ו, ואני חושב שאם מחפשים פרואקטיבית בעיות ופותרים אותן, אז יש פחות בעיות שנשארות כן. מאחורי, אתה יודע, אז בעבר. אז אתה יכול לתת דוגמה לבעיה כזאת? שככה הסתכלתם אחורה וצפיתם שהיא תקרה? אבל זה בכל רמה, אתה יודע, זה כן. ברמת התנהלות מול עובד, מול לקוח. אני אגיד לך, אם ה... זה אולי דוגמה, דוגמה איזושהי קלאסית. אנחנו, אנחנו באנו לשכנע את הלקוח כן. בנורס וסטרון. ידענו שאין לו מספיק מקום בחדר לציוד. כן. זאת אומרת, שלא, הוא לא ידע, כי זה היה קצת איזשהו שיל... ש... לא היה ברור לגמרי. כן. אז אמרנו, איך אנחנו נצליח לשכנע אותו? על מנת, ניתן לו תחושה. אז אנחנו בנינו מוקאפ. כן. והתקנו מוקאפ בזמן של, אתה יודע, של השכנוע. אנחנו שמנו בחדר ואמרנו, אנחנו נעשה לך ככה או ככה או ככה, ותסתכל איך זה ייראה. אוקיי. הוא הסתכל, צלם, הלך, העביר דרבורד, וקיבלנו הזמנה. אה, באמת. אתה מבין? אז דרך אגב, יש גם מערכת כזאת שנמצאת כאן בארץ? לא, בארץ קיבלו, קיבלו החלטה כן לבנות מרכז פרוטונים. כן. ועכשיו אני חושב שבמשרד הבריאות מחליטים איך, איך לבנות ואיפה. אז למה הם בונים לבד ולא רוכשים מכם את המוצר? לא, הם קודם כל צריכים להחליט איפה לבנות. כן. ואז יהיה RFP, יהיה טנדר כן. לספקים, ואנחנו כן. נשמח לתת מענה. אוקיי. אוקיי, okay, מיכאל, אנחנו מתקרבים לסיום, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך זה ככה בראייה לאחור. דיברנו הרבה על המוצר המאוד מעניין שאתם בונים ועל ההשלכות שיש לו על חיים של אנשים ו... ועל איך זה ישפיע על השוק בעצם, באיזה טכנולוגיות ישתמשו יותר, באיזה פחות. ומה שאני רוצה לשאול אותך, אם זה בראייה לאחור, שאתם קיימים כבר עשר שנים, 
אם בראייה לאחור יש איזה משהו שלמדת, שאתה חושב שהיית עושה שונה ממה, ש... ממה שעשיתם? יש... קודם כל, אני לא יודע. מה שאני שואל את עצמי לפעמים, כן. זה האם הגיוס נוסף היה מקצר קצת זמן של הפיתוח. כן. ו... ואין לי תשובה, תשובה באמת אמיתית, כי אתה יודע, רעיון תקין זה תמיד... רעיון תקין תמיד לוקח תשעה חודשים, כן? כן. אז לפעמים כסף גם פה לא עוזר. ו... וזו השאלה שאני שואל את עצמי. יכול להיות שכסף נוסף היה מקצר קצת זמן פיתוח. טוב, אוקיי, מיכאל. <laughs> אז uh, כאן אנחנו מסיימים. אני רוצה להודות לך שככה פינית את הזמן ושיתפת אותנו במוצר הבאמת מדהים ומציל חיים, צריך להגיד, uh, שבניתם. וגם לאחל לכם מכאן המון המון הצלחה בהמשך הדרך, ושתגדלו ותצילו כמה שיותר חיים. תודה רבה, תודה רבה. כן. Okay. אמן. אמן, אמן, אמן. טוב, אז זה הכל חברים, תודה רבה לאורח שלנו מיכאל מרש ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו יוזם.co.il ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.